0: 미래를 새롭게 열어가지 못하는 중요한 원인은 과거에 묶여있기 때문입니다 구체적으로 말하자면 과거의 상처에 묶여있고 과거의 실패에 대한 자책감에 묶여있기 때문입니다 이러한 실패에 대한 부정적인 기억들은 자신의 잠재력을 가로막을 뿐만 아니라 주님께서 주시는 소명을 따라 살아가지 못하게 만듭니다 자신의 과거에 대한 부정적 기억으로부터 자유로워지고 치유되지 않고는 새로운 미래를 열어갈 수 없습니다 우리가 이러한 실패에 대한 상처를 치유하고 다시 시작할 수 있는 길은 어디에 있습니까? 그것은 우리를 향한 주님의 사랑입니다 주님께 대한 우리의 사랑이 아니라 우리를 향한 주님의 사랑입니다 그 사랑은 우리의 실패를 통하여 우리의 안에 갖고 있는 모든 부정적 기억을 치유하시고 다시 시작할 수 있도록 우리를 일으켜 주시는 사랑이기 때문입니다 부활하신 예수님의 일정에는 실패한 베드로를 만나시는 계획이 있었습니다 책임을 추궁하거나 복수하기 위해서가 아니라 베드로를 회복시켜 주시기 위함입니다 베드로에게 여러 번의 크고 작은 실패가 있었지만 가장 큰 실패는 대체사장의 집들에서 예수님을 세번 공적으로 부인한 것입니다 예수님께서는 이미 제자들에게 경고하셨습니다 베드로에게도 경고하셨습니다 겟세마네 기도를 마치시고 오늘 밤 너희가 다 나를 버리리라. 그때 베드로가 이렇게 나서며 말했습니다. 다 줄을 버릴지라도 나는 버리지 않겠습니다. 이렇게 베드로가 나서지만 않았어도 베드로의 실패가 그렇게 큰 실패는 안, 안 되었을지도 모릅니다. 물론 배반 자체가 실패이지만 나서서 나는 버리지 않겠다라는 그 공언을 스스로 더 하였기 때문에 베드로의 실패는 더 깊은 상처를 남겼을 겁니다 예수님께서 베드로에게 다시 말씀하셨습니다 오늘 밤다 굴기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 이런 예수님의 경고 예언이 있었음에도 불구하고 베드로는 경솔한 자만심 가운데 있었기에 예수님의 이 말씀대로 예수님을 부인하게 됩니다 사복음소 모두가 이 베드로의 실패를 아주 상세하게 기록한 것으로 보아서 제자들에게도 큰 충격이었던 것으로 보입니다 이렇게 실패한 베드로를 예수님은 내버려 두지 않으셨습니다 베드로를 찾아오셨고 실패의 늪에 빠져있는 이 베드로를 건져주셔서 다시 새롭게 소명을 따라 살아가도록 회복시켜 주십니다 베드로를 찾아오셔서 그를 실패의 늪에서 건져주시고 그에게 소명을 다시 새롭게 해주시는 예수님이 바로 우리의 주님이십니다 그 주님은 베드로를 만나 주신 것처럼 우리를 그렇게 만나 주십니다 우리를 붙잡고 있는 과거의 모든 실패에 부정적인 기억 상처로부터 우리를 자유케 하시고 우리가 다시 주님께서 주시는 소명을 따라 살아가도록 우리를 일으켜 주시는 분이십니다 이런 주님의 사랑을 의지하고 새로운 한 해를 시작하는 저와 여러분이 되기를 추원합니다 요한복음 21장은 물고기 잡으러 나가는 베드로의 모습으로 시작합니다. 3절에 보면 베드로가 나는 물고기 잡으러 가겠소 하고 말합니다. 그때 다른 제자들이 함께 동조합니다. 우리도 같이 가겠소. 이 대화가 등장하는 이유가 단지 배고픔을 해결하기 위하여 생계를 유지하는 차원이라면 굳이 이 성경에 압축적으로 기록된 그것도 예수님의 부활의 행적을 기록하는 이 말씀에 배고프니까 물고기 잡으러 가서 먹자 나도 가겠다 그런 대화까지 성경에 기록할 여유가 없습니다 어떤 대화이든지 거기에는 주님의 부활을 증거해야 하고 예수님이 어떤 분인지를 보여주는 의미가 있는 대화만 기록되기 때문입니다. 이것은 단순히 배고픔을 해결하자는 어부의 생활이 아닙니다. 이말 이 속에는 이 대화 속에는 이 시점을 근거로 해서 판단해 보면 예수님, 예수님의 제자로서의 삶을 포기하고 다시 과거의 평범한 어부의 삶으로 되돌아 가겠다는. 의미입니다. 왜냐하면 이 시점이 예수님께서 부활하신 이후이고 또이장이이세이째로 나타나신 장면이기 때문입니다 베드로는 이미 예수님의 무덤이 비어있다는 것을 확인했고 그리고 예수님께서는 도마를 제외한 제자들에게 이미 두 번째로 나타나셨어요 첫 번째는 e w city, you h a 나 e 나 new city, y o 제 have a 베드로의 이름이 거명되진 않았지만 베드로는 틀림없이 그 자리에 있었을 가능성이 높죠. 만일 없었더라도 예수님의 무덤 비었다는 것은 확인했고 그리고 막달라 마리아와 여러 제자들을 통해서 예수님이 부활하셨다는 것을 증언을 통해 알고 있었던 시점입니다. 그렇다면 베드로는 어떻게 반응해야 할까요? 이 부활하신 주님에 대한 기대, 정상적인 과거의 베드로의 모습이라면 그 부활하신 주님을 기다리는 모습, 어쩌면 찾아다니는 모습, 그런 모습이 아닐까요? 그리고 나는 물고기 잡으러 가겠다라는 이 베드로의 고백 또 주변의 제자들이 함께 동조하는 이 모습을 보면 베드로를 비롯한 제자들은 과거의 실패. 예수님의 십자가 앞에서 도망하고 숨고 두려워했던 그리고 베드로는 예수님을 모른다고 세번 부인한 그 실패에 늪에 빠져 있는 것입니다. 예수님을 만나는 것이 두려운 것입니다. 스스로 제자의 자격이 없다고 생각함으로 포기하고 싶은 것입니다. 어느 심리학자는 이 베드로의 고기를 잡으러 가는 장면을 이렇게 해석했습니다 베드로는 고기를 잡으러 감으로써 예수님을 부인한 과거의 실패의 기억을 억누르려고 하였다 우리도 한편 공감이 갑니다 큰 영적인 실패, 죄에 빠지고 그렇게 되면 부활하신 주님이 나를 부활하신 주님 앞에 서게 되는 이 베드로가 주저하고 과거로 되돌아가려고 하는 그 마음이 이해가 되지 않습니까? 베드로는 자신의 과거로 되돌아감으로써 자신의 실패를 덮어보려고 했습니다. 아니 포기하는 것이 당연하다고 생각했습니다. 그런데 예수님은 포기하지 않으셨습니다. 그래서 부활하신 예수님께서 십여 차례 제자들에게 나타나셨는데 개인적으로 베드로와 대화를 나누시기 위해서 찾아오신 것입니다 이 실패한 베드로를 다시 회복시키기 위해서 예수님께서는 세 가지의 세팅을 준비하셨습니다 첫 번째 세팅은 빈구물입니다 물고기 잡으러 간 베드로와 제자들은 그날 밤갈릴리 호수에서 많은 그물을 내렸지만 계속해서 빈 그물만 올라왔습니다 다른 제자들은 몰라도 베드로는 이빈 그물을 바라볼 때마다 3년 전 그가 예수님을 처음 따르게 된 사건을 다시 기억했을 겁니다 아무리 고기를 이제 몇년 동안 어부 생활을 안 해도 밤에는 어느 정도 고기는 잡히는 법이죠. 그런데 빈 그물이 계속 올라온다. 이것은 심상치 않은 사건입니다. 그것은 베드로로 하여금 그가 예수님을 어떻게 처음 따르게 되었는가. 그가 제자의 삶을 처음 시작하게 된 사건을 다시 기억하게 해주는 거죠. 그때도 역시 베드로가 빈 그물 앞에 섰을 때입니다. 업으로서 빈구물이라는 건 실패입니다. 농부가 씨를 뿌렸지만 열매를 거두지 못하는 것과 마찬가지로 업부가 그물을 내렸는데 빈구물이다. 그것은 업으로서의 최대의 실패인 것이죠. 베드로가 예수님을 처음 만나게 되었을 때는 성공이 아니라 실패였습니다. 누가 보고 모장에 보면 그 사건이 자세하게 기록이 돼 있죠. 원래 베드로는 동생 안데를 통해 예수님을 소개받았습니다 그러나 관심 없어 합니다 그때 예수님이 이름을 바꿔주시는 그런 장면으로 끝납니다 그리고 나서 누가 보면 5장에서 베드로가 예수님을 다시 만나죠 그때 베드로는 그물을 싣고 있었어요 밤이 맞도록 그물을 내렸지만 고기는 올라오지 않고 그빈구물에 쓰레기만 잔뜩 올라와서 그 그물을 씻고 있었던 때 바로 옆에는 많은 사람들이 예수님께로 모여들었습니다 그러나 베드로는 그물을 씻는 것이 더 중요했습니다 매우 현실적인 사람이죠 하루하루 먹고 사는 것이 더 중요한 인생이었습니다 예수님이란 분에게 사람들이 몰려들어 말씀을 듣는 것 자체를 비현실적인 추구라고 생각했을지도 모릅니다 그때 예수님께서 시몬의 배에 오르셔서 말씀을 가르치시고 마치신 후에 베드로에게 말씀하셨죠 깊은 데로 가서 그물을 내리라 그 그물을 다 내리라라는 거예요 이제 아침에 그물을 씻고 있었고 들어가서 쉬어야 되는데 다시 또 그물을 내리고 아침에는 깊은 데 고기가 모이지 않는 법인데 어부로서의 상식을 깨는 그러한 말씀이었습니다 우리말 성경에는 말씀에 의지하여 그물을 내리다 이렇게 점잖고 아주 경건하게 번역을 했지만 실상은 한번 말씀하신 대로 해봅시다 그런 뜻이에요 약간 대드는 듯한 내가 손해보는 셈치고 한번 해봅시다 그런 태도로 그물을 내렸더니 찢어질 정도로 고기가 잡혔어요 그 기적 앞에서 베드로는 예수님 앞에 무릎을 꿇죠. 그가 고기가 많이 잡혔기 때문에 예수님을 따른 게 아니에요. 그 물이 찢어질 정도로 고기가 잡혔지만 베드로는 그것으로 놀란 게 아니라 그 예수님이 주님이심을 깨닫고 그리고 자신이 그 주님을 인정하지 않는 죄성 자신의 죄악을 깨닫고 주연나를 떠나서도 난 죄인으로서이다. 자신의 죄인 됨을 고백하죠. 그래서 배 가득히 잡힌 물고기, 그것을 버려두고 예수님을 따르게 된 거예요. 자신의 실패를 통해 예수님을 따르게 된 거예요. 여러분이 혹 실패 가운데 있다면 우리가 주님을 처음 만났을 때 어떤 모습으로 만났는지를 생각해 보십시오. 어떤 성공이나 내가 원하는 일을 이루는 일을 통해서 예수님을 만나기보다 내가 원치 않는 일을 때로는 나의 계획과 나의 삶이 실패했을 때 예수님을 만났을 가능성이 높습니다 물론 좋은 일을 통해서도 예수님을 따르게 된 사람도 없는 것은 아닙니다 그러나 성경 역사를 통해서 보면 되게 부정적 사건, 실패, 절망 자신의 문제를 통해서 예수님을 믿고 따르게 됩니다 야곱도 어떻게 살아계신 하나님의 임재를 체험하게 되었습니까? 아버지와 형을 속인 대가로 가족을 떠나 살아가게 되는 그 외로운 여정에서 베들에서 돌베개를 베고 잠을 잘때 살아계신 하나님을 그가 처음 만나게 됩니다 하나님이 여기 계시곤 내가 알지 못했구나 그처럼 우리는 우리 자신의 인생의 실패, 연약함, 아픔 속에서 예수님을 만나게 되었습니다 예수님께서 베드로에게 무엇을 알려주십니까? 내가 지금 실패해서 내가 지금 실패 가운데 머물러 있느냐 그래서 더 이상은 나를 따를 수 없다고 여기고 있는가? 너가 나를 처음 따르게 된 구물을 버려두고 나를 따르게 될 때를 기억해보라 사람은 자신의 실패를 통해 자신의 연약함을 깨닫기 전까지는 하나님 앞에 나오기가 힘든 존재입니다 자기 자신을 의지하고 살아가는 이 못된 죄악의 습관이 있기 때문이죠 우리가 실패 가운데 주님을 만나고 주님을 따르게 되었다면 우리의 실패 때문에 주님을 따를 수 없다는 말은 틀린 말이죠. 그래서 이날 밤빈 구물이 계속 올라온 것입니다. 그때의 약 배에서 90m 정도 떨어지는 곳에 있는 어떤 사람이 소리쳤습니다. 얘들아 고기가 너희에게 있느냐? 그물을배 오른편에 던지라. 그리하면 얻으리라. 그물을 오른편에 던졌을 때 153마리라는 고기가 잡혔다고 기록하고 있습니다 그때 요한이 주님을 알아보고 주님이시다 외쳤을 때 베드로가 겉옷을 두르고 물속으로 뛰어내립니다 놀람과 당황함과 반가움과 만가지 감정이 교차했겠죠 베드로의 이 충동적인 모습이 나타나는 거예요 두 번째 세팅으로 바뀝니다 두 번째 세팅은 숯불입니다 장면이 바뀌어 제자들이 육지에 올라온 후에 예수님께서 숯불 준비해 놓으셨습니다 그리고 지금 은 잡은 생선을 좀 가져오라 그렇게 예수님께서 말씀하셨습니다 그런데 요한복음에서 숯불이라는 단어가 단두번 사용됩니다 오늘 본문 21장과 18장 그것은 바로 베드로가 예수님을 부인해 부인했을 때대제사장의 집들에서 숯불을 쬐고 있었습니다 예수님의 원수들 틈에서 예수님은 지금 불법적으로 끌려가셔서 불이한 재판을 받고 수치와 모욕을 당하고 이리저리 끌려 다니는 상황 속에 베드로는 자신의 몸을 따뜻하게 하겠다고 그 숯불 옆에 붙어서 있었던 겁니다 바로 그 숯불입니다 원어로 동일한 단어가 사용이 되었어요 그 숯불을 예수님께서 준비해 놓고 계셨습니다 다른 사람 다른 제자들은 모르지만 이 베드로는 그 숯불을 보았을 때 자신이 대제사장의 집들 앞에서 보았던 숯불이 틀림없이 떠올랐을 겁니다 그 숯불이 베드로의 양심을 얼마나 뜨겁게 얼마나 아프게 찔렀겠습니까 예수님은 아무 말씀하지 않으셨습니다 숯불만 피워놓으셨습니다 일종의 무언의 행위설교죠 숯불 앞에서 예수님께서 말씀하십니다 와서 지금 잡은 생선을 좀 가져오라 그리고 아서 아침 먹자 자신을 배반한 제자를 위해서 직접 요리사가 되어서 아침 식사를 준비하시고 함께 식사하시는 예수님의 모습을 보십시오 십자가를 지시기 전에는 베드로의 발을 씻어주신 예수님께서 부활하신 이후에는 베드로의 아침 식사를 준비해주시는 예수님 그 어떤 책망이나 그 어떤 교훈 이전에 빈 그물을 통해 자신의 첫 예수님을 따르던 제자의 삶을 다시 한번 기억하게 하고 숯불을 통해 베드로 자신이 실패를 직면하게 하는 예수님의 기가 막힌 교훈의 세팅입니다. 우리가만 예수님이었다면 베드로 같은 사람을 위해서는 아무것도 하지 않았을 겁니다. 숯불을 피운다면 숯불을 들고. 그럴 수 있느냐 그런 도구로 썼을지도 모르죠 예수님은 아침을 준비하시는 도구로 사용하셨어요 이 장면을 읽을 때마다 떠오르는 장면이 있습니다. 2002년도에 하영조 목사님 모시고 아프가니스탄을 방문했죠 아프가니스탄이 완전히 무너진 거의 국토의 90% 이상이 다 무너졌더라고요 폐허 폐어와 다름없는 그런 나라가 되었었어요 한 목사님이 굳이 그 땅을 꼭 가보시겠다고 해서 모시고 갔죠 저는 목사님을 보필하기 위해서 목사님의 건강 뭐 의사 한 분과 몇 분과 같이 갔죠 그야말로 저는 몸으로 때워야 되는 역할이에요 짐도 드리고 목사님 필요한 모든 것을 해드려야 되는데 참 고된 여행이었어요 직접 들어갈 수 없어 파키스탄에서 비자 받기 위해서 며칠을 일주일 기다리고 또 민항기가 없어 유행기를 또 빌려 타고 들어가고 게스트 하우스를 빌려서 그곳에서 머무는데 너무 피곤한 일정이니까 아침에 제가 늦잠을 잔 거예요 제일 먼저 한목사님이 일어나서 아침 식사를 다 준비해 놓으셨어요 어디서 따셨는지 꽃도 한 송이 딱 따가지고 그 접시에 올려놓으셨어요. 그런 여유가 있으셨어요. 아, 다음 날은 내가 꼭 제일 먼저 일어나겠다 생각해가지고 결심을 하고 잤는데도 또그 다음 날아침에서 제일 먼저 일어나셔서 (웃음) 아침식사를 다 준비해놓으셔서 참 그때 성도들이 알았으면 저는 살아남지 못했을 겁니다. 건강도 어려우신 분이 제일 먼저 일어나서 다 부지런하게 아침 식사를 다하 꽃도 다 접시 위에 하나씩 다 올려주시고 네, 그런 멋지신 분이셨습니다 이 실패한 베드로를 찾아오시는 예수님의 이 멋진 모습을 우리는 잊지 말아야 합니다 우리가 실패할수록 우리를 내치시는 주님이 아니라 실패할수록 더 가까이 잡아당기시며 더 가까이 찾아오시는 그 예수님의 사랑 이것이 바로 우리를 회복시키시는 주님의 사랑입니다 세 번째 세팅은 바로 이러한 상황 속에서 세 번의 질문을 던지시는 겁니다 식사 후 예수님께서 베드로에게 세번 질문하셨습니다 이것이 본론입니다 요한의 아들 시모나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 세번 질문하셨습니다 그런데 중요한 것은 베드로를 부르실 때 베드로라 부르지 아니하시고 시모나 요한의 아들 시모나 베드로란 이름은 헬라로파트라 이것은 영어로 락 반석이라는 뜻이죠 견고한 바위같이 견고한 신앙 고백 이라는 의미에서 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라는 그 신앙고백을 할 그런 사람으로 주님은 아셨습니다. 그런데 이 베드로를 부르실 때 베드로라 부르지 아니하시고 시모나 과거에 그가 예수님을 따르기 전에 이름으로 부르신 이유는 무엇일까요? 이거 자체도 책망인 거예요. 시모나라는 부르심 아내는 베드로라는 이름에 합당하지 않은 삶을 살았다는 것을 지적하시는 거예요 시몬이란 이름을 부름으로써 베드로를 꾸짖고 계신 겁니다 또한 두 번째로 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 이 사람들보다 이것은 베드로가 늘 추구했던 그의 실패의 중요한 원인이었어요 예수님께서 게세만에 기도가 끝나시고 오늘 밤 너희가 나다 나를 버리라 그랬을 때 다른 사람들은 버릴지라도 나는 버리지 않습니다. 이런 베드로의 태도. 항상 자신이 제일 예수님을 사랑하는 자가 되기를 원했어요. 제일 사랑하는 자가 되기 원하는 소원, 그 열망은 나쁜 게 아니죠. 그런데 그런 사람이라고 여기는 것은 잘못된 거죠. 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐. 그것이 베드로의 실패의 원인이었던 거예요. 너가 왜 이렇게 실패 가운데 있는지 아느냐 너의 생각 속에는 늘 비교로 앞서기 원하고 경쟁하면서 가장 앞서는 가장 주님 앞에 인정받기 원하는 바로 그 마음이 너를 실패에 이르게 했다 너를 경솔하게 했고 자만하게 했다 원인을 깨닫게 해 주신 것입니다 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 너가 그렇게 주장하고 생각한 대로 그렇게 나를 더 사랑했느냐 이것이 베드로의 실패의 가장 중요한 원인을 지적하십니다 그러나 이것이 지적만으로 그쳤다면 베드로는 회복되지 않았을 겁니다 예수님의 이세 번의 질문은 실패를 직면하게 하고 원인을 깨닫게 하지만 베드로를 따뜻하게 품어주시는 질문이었어요 사랑하느냐 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 이 질문에 베드로가 세번 대답했죠. 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. 자신의 마음을 살피시고 아시는 주님께 판정을 맡겨드렸습니다. 자신은 이미 실패했다는 것을 주님이 아시지만 그렇지만 내가 주님을 사랑합니다. 그 고백 속에 진심이 담겨 있었습니다. 베드로가 이렇게 대답하지 않았죠 제가 주님을 사랑하는지 그렇지 않은지 아시지 않습니까? 이건 대드는 거죠 내가 주님을 사랑하는 줄 주께서 아십니다 세 번째 대답할 때 중요한 힌트가 나옵니다 베드로가 근심하며 대답했다 이 근심은 회개에 이르는 슬픔이 담긴 근심을 의미해요 베드로의 마음속에 진정한 회개가 일어난 거예요 우리가 실패했지만 실패했어도 여전히 회개 없이 자존심이 살아남을 수 있습니다 그것이 실패로부터 벗어나지 못하는 이유예요 내가 실패해야 된 원인을 깨닫고 진심으로 회개, 슬퍼하며 회개한다면 우리는 실패로부터 일어날 수 있습니다 그러나 실패한 자의 자존심이 여전히 남아 있어서 그 자존심 때문에 하나님 앞에 나오지 않는 모습이 우리에게 있는 것입니다 그나 베드로는 근심하며 회개에 이르는 이 슬픔과 함께 사랑을 고백했습니다 이세 번의 질문, 왜세번 질문입니까? 베드로가 세번 부인했습니다 세 번의 부인을 씻어주는 이 실패를 씻는 세 번의 사랑의 고백을 통하여 베드로의 마음 속에 한 번, 두 번, 세 번의 고백을 통하여 그 실패에 대한 상처가 씻겨져 내려갔을 겁니다 이세 번의 질문을 통하여 예수님은 실패한 베드로를 따뜻하게 품어 주셨습니다 그리고 그에게 소명을 다시 새롭게 해 주셨습니다 처음 그를 부르실 때는 사람을 낚는 어부가 되리라 하셨는데 이제는 내 양을 먹이라 치라라는 목양의 명령도 주셨어요 이 소명이 대체된 것이 아니라 추가된 거예요 사람을 낳는 어부가 되게 한다는 것은 포기되지 않는 소명이고 이제 거기에 더하여 내 양을 먹이라는 소명까지 주신 거예요 내가 진정 나를 사랑하느냐 이제는 사람 낳는 어부로서 만이 아니라 내 양을 먹이고 치는 교회의 공동체 지도자로서의 소명도 너에게 더 부과한다 실패한 베드로에게 소명을 뺏으시는 것이 아니라 내가 봤더니 너는 안 되겠네 소명을 철수시키는 것이 아니라 더 추가해 주시는 예수님 이제는 사람을 낳는 어부로서만이 아니라 양을 먹이고 치는 교회의 지도자로서도 부르시고 그 소명대로 역사 속에 사도행전의 역사를 통해 그 베드로가 소명을 따라 살아간 것은 우리는 알 수가 있습니다 결론적으로 우리의 실패가 아무리 절망적이고 우리의 상처가 아무리 뿌리 깊다고 하여도 예수님은 우리를 다시 회롭 새롭게 회복시키시고 그 소명을 따라 살아가도록 이끄시는 분이십니다 우리 주님 앞에서는 절대로 실패가 끝이 아닙니다 우리가 주님의 이름의 영광을 손상시킨 바로 그 자리에서 주님은 우리를 다시 소명의 자리로 부르십니다 새로운 한 해를 시작했습니다 이제 올한해 우리의 삶이 새로워지지 못하는 그 어떤 실패가 있었다면 그 실패를 씻어주시는 주님 앞에 나가게 되기를 바랍니다 주님은 이미 우리를 위하여 식사의 자리를 마련하고 기다리고 계십니다 주님 앞에 나가면 거기에는 베드로가 경험했던 이런 세팅들이 있을 거예요 나의 빈 구물이 있고 나의 숯불이 있고 그리고 세 번의 질문이 기다리고 있을 겁니다 그 주님을 새롭게 만나는 것이 실패를 딛고 일어나 소명을 따라 새롭게 살아가는 우리의 인생이 될 줄로 믿습니다 2022년 이제 1월이 다가기 전에 주님과 꼭 식사 한번 하시기를 바랍니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 우리를 주님의 백성으로 불러주시고 우리에게 소명을 더하여 주시니 감사합니다. 우리의 실패에 머물러 좌절하여 절망하여 자책감에 빠져 주님을 따르는 길을 포기하는 자가 되지 않게 하시고 베드로를 포기하지 아니하시고 찾아오신 주님을 만나게 하옵소서 새롭게. 소명을 따라 살게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.